1: Liebe Flightcast-Fans, wir sind zurück mit vielen neuen spannenden Folgen rund um das Fliegen. Ich hoffe, Sie konnten frohe Weihnachtsfeiertage erleben und Sie sind gut im neuen Jahr angekommen. Danke wieder einmal für alle Reaktionen, Feedbacks und Meinungen. Wir haben jetzt Winter und dementsprechend widmen wir uns einem wichtigen Thema beim Fliegen, das eigentlich fast nur im Winter stattfindet. Und viele von Ihnen kennen das ja auch aus eigener Erfahrung, wenn Sie im Winter fliegen. Man sitzt im Flugzeug, es rollt los, doch statt abzufliegen geht es zur Enteisung. Was da genau passiert und warum es notwendig ist, wissen viele nicht und schon gar nicht, dass auch in der Luft während eines Flugs die Flugzeuge laufend enteist werden. Deshalb ist Flightcast heute am Flughafen Wien und dem Enteisen auf der Spur. Wie geht es? Wer macht es? Was kostet es? Wir haben diesen Beitrag in Praxis und Theorie geteilt. Wir sind jetzt hier in einem Enteisungsfahrzeug am Flughafen Wien, ja. auf der Stelle, wo die Flugzeuge enteist werden dürfen und müssen. Mhm. Darf ich Sie fragen, wie Sie heißen? Ja. Graf René. Sie sitzen jetzt hier quasi im Cockpit dieses Enteisungsfahrzeugs. Von wem bekommen Sie denn den Auftrag, was jetzt als nächstes zu tun ist? Den Auftrag bekomme ich vom Eismann. der
0: ist mit dem Piloten per Funk verbunden und vergibt dann den Auftrag an mich und ich habe einen, einen Laptop im Fahrzeug und sehe dann was ich zu tun habe.
1: Und der Eismann stimmt mit den Piloten ab, was Sie genau enteisen müssen?
0: Ja, ob nur der Flügel gemacht wird oder der Rumpf auch mitgemacht wird, das macht eigentlich alles der Eismann.
1: Und wovon hängt das ab, was enteist wird?
0: Natürlich vom Wetter, Niederschlag, ob die Maschine Eis an manchen Stellen hat, wo sie das Eis hat, vor allem denn...
1: Wie lange... Ehren, die Sulu-Täter wird vorbeikommen für Spot die Jetzt äh, Herr Seitzfahrer, bitte in Norden rüber. Und Herr Graf, wenn du soweit bist, dann ebenfalls in Norden. Okay,
0: da kommt eine Maschine. Verstanden.
1: Welches Flugzeug kommt jetzt? Ich,
0: ich, wenn ich richtig verstanden habe, kommt ein 3.20. Ja, er muss...
1: Bevor es losgeht, müssen Sie auf Ihrem Computer, auf Ihrem Laptop, was alles einstellen. Ich bekomme den Auftrag, den muss ich einmal übernehmen.
0: Dann stelle ich ein, es kommt darauf an, ob wir einstufig oder zweistufig spritzen. Das kommt wieder auf die Wetterlage an, wenn es trocken ist eher einstufig, bei Niederschlag zweistufig. Dann kann ich einstellen die Durchflussmenge von meiner Düse. Wie viel Liter als ich in der Minute spritzen möchte und dann kann ich eigentlich schon beginnen.
1: Und die Temperatur stellen Sie auch ein? Die Temperatur stellt in dem Fall der Eismann ein. Und, und von der Temperatur ist dann abhängig, in welcher Mischung Sie die Flüssigkeit auf das Flugzeug spritzen? Ganz genau, ja. Wie das passt? Wie wissen Sie denn, wo Sie jetzt zum Enteisen anfangen müssen, vorne oder hinten? Das wird
0: mir auch vom Eismann gesagt, welche Teile des Flugzeugs behandelt werden
1: und zu diesem Teil fahre ich dann sehr. Aber im Prinzip müsste es ja egal sein, ob Sie vorne oder hinten beginnen, oder? Nein, ist es nicht.
0: Beim Flügel ist es so, dass man immer vom höchsten Punkt anfängt zu enteisen, zum niedrigsten Punkt. Also ist es im Prinzip nicht egal,
1: okay. wo man beginnt. Ja. Wenn Sie jetzt da losfahren, worauf achten Sie?
0: Dadurch, dass es ein Einmann-Fahrzeug ein ein ist, spritzen wir den Flügel und fahren auch dabei. Das heißt, ich muss die Kurve vor dem Flügel so nehmen, dass ich fahren kann und spritzen. Und kann auch natürlich den Arm bewegen, was sehr wichtig ist. Dass man, sehr, dass man sehr flexibel ist mit dem Fahrzeug. Man kann den Korb drehen, man kann den Arm ausfahren, den Arm senken, heben. Und dabei das Flugzeug
1: nicht beschädigen. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt gibt es einen großen Sprühnebel. Wie, wie finden Sie sich da eigentlich zurecht?
0: Ja, es ist natürlich ich, manchmal sehr schwer. Wenn es kalt ist und man steht auf der falschen Seite, dann kommt natürlich vom zweiten Ende Fahrzeug der Sprühnebel auch noch Hinüber, dann sieht man überhaupt nichts mehr. Da ist es natürlich am besten, wenn man dann ein bisschen aufhört und ein bisschen wartet. Nicht lange natürlich, aber wenn man nichts sieht, ist es zu gefährlich, dass man das Fahrzeug bewegt.
1: Das, das heißt, ein Flugzeug wird eigentlich immer von zwei Maschinen enteist?
0: Die größeren Maschinen kann man sagen von vier und normale Airbus A320, so wie dieser mit zwei Fahrzeugen.
1: Wie wissen Sie, dass das jetzt in Ordnung ist, dass Sie fertig sind?
0: Die Kontrolle mache eigentlich ich. Ich schaue mir den Flügel, wenn ich fertig bin, noch einmal an, ob alles weggewaschen ist. Kein Eis mehr, ganz wichtig. Und natürlich, man bekommt einen Blick dafür, ob alles weg ist.
1: Haben Sie eigentlich eine bestimmte Ausbildung machen müssen, damit Sie das tun dürfen?
0: Ja, natürlich. Man wird eingeschult auf die Fahrzeuge. und auch alle, ich mache es jetzt schon mehrere Jahre und alle Jahre bekommt man immer wieder einen neuen
1: Auffrischungskurs, weil es schon eigentlich eine sehr große Verantwortung ist. Dieser Sprühkopf, sage ich einmal so leinhaft, der vorne ist und wo die Flüssigkeit herauskommt, der schaut eigentlich ganz klein aus. Kann man sagen, das ist sowas wie Kerchern mit Enteisungsmitteln?
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Also wir haben verschiedene Stufen für die Durchflussmenge und ich kann bis zu 220 Liter in der Minute äh, spritzen, das ist dann das Höchste, Es ist, wenn stark Wind ist, dann braucht man das auch, oder wenn das Eis, wenn der Flieger sehr angefroren ist, wenn er die ganze Nacht in Wien gestanden ist und es hat geregnet, dann ist das Eis sehr dick und dann braucht man auch diese, diese Menge, man kann auch während dem Sprühen, kann man kann ich die Düse verändern.
1: Also auf, auf mehr Punkt und genau, mehr
0: gestreut? Genau, ganz genau. Ah,
1: ja. Ja, wenn
0: ich wir jetzt dürfen, wie ich nur die dass ich so hoffe, Und so und dass ich so so
1: und ich muss jetzt warten, bis der Bildschirm geöffnet ich dann kriege ich so hoffe, Wie ich Liter von dieser Enteisungsflüssigkeit haben Sie eigentlich ja geladen?
0: Also, wir haben vom, also Wasser haben wir 3600 Liter vom Typ 1 haben wir 2000 Liter, vom Enteisungsmittel, Enteisungsmittel Typ 1, typ 1, ja. typ 1 ja. und vom Enteisungsmittel Typ 4 haben wir 1200 Liter. Und das mischen Sie hier zusammen? Das mischt das Fahrzeug zusammen aufgrund der Temperatur, was eingestellt wird.
1: Und mit welcher Temperatur kommt dieses Enteisungsmittel jetzt vorne bei dieser Düse heraus? Also es muss
0: mindestens mit 60 Grad herauskommen. Wenn es drüber ist, ist es okay, aber es muss mit mindestens 60 Grad herauskommen auf der Busse. Weil das es
1: sonst nicht richtig wirkt?
0: Ganz genau, ja.
1: Und wenn es zu heiß ist, wird das Flugzeug auch nicht unter Anführungszeichen verbrannt? Nein.
0: <lacht> es heizt sich nur so weit auf, bis 70, 80 Grad. Also höher heizt es sich so nicht auf.
1: Dann, so, geht, dann jetzt geht's jetzt los. Jetzt wir
0: loslegen. <lacht> jetzt hat er gesagt, wir brauchen nur die Wurzel machen. Und jetzt spritzt vor allem was rein. Wohin jetzt
1: Interessant ist, dass man eigentlich das Sprühen hier herinnen kaum hört.
0: Ja, das ist eigentlich gut, ja. <lacht> wenn man nicht so viel äh, Lärm, hat. Lärm hat in dem ja. Fall, ja, weil, ja. weil es läuft sowieso der Funk und natürlich, wenn voll Enteisung ist, dann ist sehr viel los und sehr viele Leute wollen natürlich über den Funk reden und dann ist das schon stressig genug. Das ist schon super, dass man das nicht so hört. Ja.
1: Wie lange dauert es jetzt, bis ein Flugzeug fertig enteist ist?
0: Ich sage einmal zwischen 5 und 10 Minuten. Es geht schon, es kommt natürlich darauf an, nicht? wenn es stark, wenn die Maschine voll Schnee ist, naja, dann brauchen wir natürlich länger nicht. Aber im Normalfall, wenn sie jetzt nur ein bisschen angeeist ist, so wie es jetzt momentan noch ist, 5 bis 10 Minuten. Ja. ihr müssen sie bei der Flügelspitze ungefähr, also ungefähr beim Flügel stehen bleiben ist die Maschine weggerollt ist. Da sieht man jetzt die Liter. Gemischt hat er das mit 38 Prozent, das Enteisungsmittel. Und 84 Liter haben wir jetzt für die partizielle Enteisung gebraucht. Da ist natürlich bei anderen Enteisungen, wenn man viel schneller. ist, sind da 6 7 800 Liter gleich weg. Ne?
1: Was aber so viel Eis sie müssen alle 4, 5 Enteisungen wieder nachtanken fahren? Ganz
0: genau, dann fahren wir wieder füllen. Und wo passiert das? Bei der Füllstation und dann dauert es wieder, bis die Flüssigkeit, die Temperatur hat, was es braucht. Nicht. Das ist natürlich dann ein bisschen, wo man gestoppt werden, wo man ausgebremst werden beim Arbeiten. Nicht. Ich meine, es dauert jetzt nicht ewig lang, es geht eh relativ schnell, dafür, dass so viele Liter sind und das Wasser und alles das kommt ja natürlich kalt nach dem Füllen hinein. Nicht. Also er es es eigentlich sehr schnell auf. Nicht dass wir wieder die Temperatur haben, dass wir weiterarbeiten dürfen. Ja.
1: Und was ist jetzt die größte Herausforderung eigentlich für Sie als Enteiser? Na naja, die Tage, wo
0: eine Vollenteisung ist, wenn es den ganzen Tag schneit und gefriert, es ist dann schon sehr stressig auch. Man muss sehr viel aufpassen, es ist alles eng, oder alles ist Druck und es ist natürlich das Wichtigste, dass man keinen Flieger oder mit einem anderen Enteisungsfahrzeug das anwenden, stoßt oder was, das ist die Herausforderung.
1: Das war jetzt die Praxis des Enteisens. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zur Theorie und zum Chef des Enteisungsteams Johannes Mekal. Wir haben ihn nach dem Praxistest in den Büros der Abfüllstation am Flughafen Wien getroffen. Herr Smekal, darf ich Sie bitten, dass er sich kurz vorstellen?
2: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Megal. ich bin am Flughafen Wien für das gesamte Ground Handling verantwortlich. Das heißt, beginnend auf, von den Kollegen der Gepäckzentrale über die Kollegen, die am Vorfeld die Gepäckstücke einladen, die das Pushback, den Passagiertransport machen, aber auch unter anderem, die die Flugzeuge enteisen und die für die Enteisung der
1: Flugzeuge zuständig sind. Da sind wir gleich beim Thema, warum muss eigentlich enteist werden?
2: Ja, äh, Enteisen ist ein sehr wichtiger Punkt beim Fliegen. Die Flugzeuge oder die Tragflächen, vor allem ganz speziell, müssen eisfrei sein, damit ein Flugzeug sicher abheben kann.
1: Weil Eis einmal Unebenheiten bedeutet auf der Tragfläche, was, wodurch der Auftrieb nicht mehr ganz so toll ist, wie er eigentlich sein sollte, äh, weil zum Beispiel vereiste Pilotore falsche Daten liefern können etc. Stimmt das so?
2: Stimmt, dass das Um und Auf ist, den Auftrieb sicherzustellen, dass wir sicher nach eben den entsprechenden Metern auf der Startbahn abheben können, sprich, dass die Tragflächen den Auftrieb gewährleisten. Und um das machen zu können, müssen sie definitiv schnee-
1: und eisfrei sein. Wann muss denn jetzt enteist werden? Ist das nur temperaturabhängig oder wovon hängt das genau ab? Ja, das hängt von vielen
2: Faktoren ab. Äh, fangen wir mit dem Einfachsten an. Also wenn es äh, schön idyllisch runterschneit, dann ist es sehr naheliegend, dass enteist werden muss, dass der Schnee äh, entsprechend äh, am Flugzeug entfernt wird. Aber es gibt auch Konstellationen und das haben wir jedes Jahr, wo auch durchaus bei 5 oder 10 Grad plus enteist werden muss. Das hängt dann meist mit der Temperatur des Spritzes, also mit des Kerosins zusammen. Wir haben das immer wieder mit Langstreckenflügen, die eine große Menge von Restkerosin an Bord haben und dadurch, dass sie lange Zeit in der Luft sind, die Temperatur dieses Kerosins sehr niedrig ist, kann sich dann mit entsprechender Luftfeuchtigkeit auch da eine Eisschicht bilden.
1: Welche Rolle spielt im Gesamtzusammenhang die Luftfeuchtigkeit? eine sehr wesentliche.
2: Also durchaus bei 2, 3 Grad plus und hoher Luftfeuchtigkeit enteisung möglich und durchaus auch bei vielleicht 0, 1 Grad und trockener Luft keine Enteisung notwendig.
1: Können Sie uns vielleicht ein bisschen schildern, wie das jetzt vor sich geht? Der Pilot hat jetzt entschieden, ja, ich fahre zur Enteisung. Was passiert dann?
2: Kann ich gerne machen. Wir haben in Wien äh, die Besonderheit, dass wir eine zentrale Enteisungsstation haben. Manche Flughäfen enteisen auf der Position. Wir haben uns in Wien vor vielen Jahren aus Umweltschutzgründen dafür entschieden, nur auf bestimmten Positionen, also auf der zentralen Enteisungsposition zu enteisen. Warum? Weil dort eine spezielle Abwasserregelung ist, damit dieses Enteisungsmittel, was doch immer von den Flugzeugen dann auch runtertropft, äh, entsprechend recycelt werden kann. Der Vorgang ist der, der Kapitän entscheidet, er geht enteisen, meldet sich beim Tower für die Startfreigabe und sagt dazu, dass er enteisen geht. Dann bekommt er vom Tower äh, die entsprechende Freigabe, auf die Enteisungsposition zu rollen. Auf die Enteisungsposition angekommen, fährt der Eisman in das Sichtfeld des Kapitäns und zeigt ihm eine gewisse Ground Handling-Frequenz, auf der dann der Kapitän mit dem Eisman kommunizieren kann. Dann gibt der Kapitän dem Eisman über diese Frequenz die entsprechenden Wünsche und Vorgaben, was enteist werden soll. Und der Eisman ist die Zentralstation, die dann die sogenannten Operator, also die Kollegen, die in den Fahrzeugen die Enteisung machen, informiert, was genau der Kapitän enteist haben möchte. Und dann beginnt das Startsignal für die Kollegen in den Fahrzeugen und die enteisen die entsprechenden Bereiche des Flugzeugs. Wenn sie ihre Arbeit abgeschlossen haben, gibt es dann vom Iceman den finalen Check und die finale Kommunikation mit dem Kapitän bis hin dann zu dem letzten Daumen hoch und der Freigabe zum Wegrollen von der Enteisungsposition.
1: Und wenn das Flugzeug enteist worden ist, dann muss es relativ rasch wegfliegen, weil sonst war der Prozess für die Katz. Das stimmt grundsätzlich.
2: Der entscheidende Faktor oder das entscheidende Wort dabei ist die sogenannte Hold-Over-Time. Wetterabhängig wird dann dieses Typ-4-Mittel aufgetragen und das hat zum Beispiel eine Hold-Over-Time von 15 Minuten. Das bedeutet, dass das Flugzeug innerhalb der nächsten 15 Minuten in der Luft sein muss und den Takeoff vollzogen haben muss. Wenn dies aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall sein kann, Stichwort Stau oder Problem auf der Piste, dann kann es in Einzelfällen schon passieren, dass ein zweites Mal dieses Typ-4-Mittel aufgetragen werden muss weil das Allerwichtigste
1: ist, die Sicherheit beim Takeoff zu gewährleisten. Sie haben ja jetzt das Enteisungsmittel schon angesprochen und auch vom Typ 4 etc. gesprochen. Können Sie erklären, was ist das Enteisungsmittel überhaupt? Woraus besteht das? Wie wird das gemischt? Was ist Typ 4, so wie Sie das gerade erwähnt haben? Also Enteisung passiert grundsätzlich mit einer Mischung aus Wasser
2: und diesen Enteisungsmittel. Das Enteisungsmittel ist eine glykolhaltige Flüssigkeit und da unterscheiden wir im Wesentlichen zwischen Typ 1 und Typ 4. Das Typ 1 Mittel, was wir heute auch live gesehen haben, ist das Mittel, das dazu verwendet wird, um Schnee und Eis vom Flugzeug runterzuwaschen in einem Verhältnis mit Wasser, also auch wieder temperaturabhängig, ein Mischungsverhältnis Wasser und Typ-1-Mittel. Heute hatten wir kein Typ-4-Mittel benötigt, weil kein Niederschlag war aktuell. Wenn aber Niederschlag notwendig, also stattfindet, dann ist Typ-4 notwendig. Und Typ-4 ist jenes Mittel, was eben eine gewisse Zeit äh, sicherstellt, dass sich kein neuer Belag auf dem Flugzeug bildet. Und das
1: Mischungsverhältnis hängt auch von der Temperatur ab?
2: Das Mischungsverhältnis hängt auch von der Außentemperatur, von der Kerosintemperatur und von der aktuellen Wetterlage. Gefrierender Nebel, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit zusammen. Also ja, es ist ein sehr komplexer Vorgang, wann wie enteist wird und welches Mittel in welchem Mischungsverhältnis verwendet werden muss.
1: Das heißt, das, was so simpel nach Kerchern von Flugzeugen ausschaut, ist eigentlich was sehr Wissenschaftliches. Ja, muss man
2: sagen. Vereinfacht ist es ein Abspritzen des Flügels. Aber welcher Teil des Flügels mit welcher Menge, mit welcher Flüssigkeit abgespritzt wird, ja, ist definitiv eine, eine wissenschaftliche oder eine hochkomplexe Situation. Und man muss es nochmal sagen, es dient alles dazu, dass das Flugzeug einfach auch bei Niederschlag, auch bei Schneefall äh, sicher abheben kann und die Reise sicher antreten kann.
1: In Zeiten wie diesen nicht ganz unwichtig ist ja die Frage, ist dieses Mittel biologisch abbaubar? Was tun Sie denn mit dem, was jetzt sozusagen äh, auf dem Enteisungsplatz übrig bleibt? Also wir... Äh,
2: haben bei uns schon vor vielen Jahren entschieden, dass es diese eigenen Eisungspositionen gibt. Dort gibt es ein eigenes Kanalsystem und dort wird das, was von den Flugzeugen runtertropft, entsprechend gesammelt und entsprechend äh, korrekt verarbeitet. Es wird sichergestellt, dass es nicht in das normale Grund- und Abwasser kommt, sondern dass es entsprechend aufgearbeitet wird und so weit wie irgendwie möglich korrekt und, und biologisch abbaubar äh, verarbeitet werden
1: kann. Jetzt gibt es hier jede Menge Tanks, wo offensichtlich dieses Enteisungsmittel gelagert ist. Wie viel Liter verbrauchen Sie denn hier im Schnitt pro Jahr?
2: Naja, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Auch da wiederum ist es extrem davon abhängig. Ist es nur eine Frostenteisung, dann reden wir pro Flugzeug von einigen hundert, vielleicht tausend Liter, die wir brauchen. Haben wir einen Belag von 10 cm und da vielleicht sogar noch besonders nassen, feuchten, schweren Schnee, dann kann das gleich in mehrere tausend Liter pro Flugzeug gehen. Und das heißt, eine ganze Enteisungssaison reden wir dann von Hunderttausenden bzw. sogar in die Millionen gehenden Anzahl von Litern,
1: die verbraucht wird. Bei diesen Litern reden wir jetzt von Glykol. Das wird ja dann noch einmal mit hunderttausend Liter Wasser gemischt, oder? Ja, Richtig, stimmt,
2: stimmt genauso. Es ist mir das eine das Glykol und das je nach Wetterlage dann mit entsprechend warmem Wasser äh, gemischt wird.
1: Gibt es eigentlich zu dieser Art der Enteisung Alternativen? Ich habe gelesen von Infrarot-Enteisung. ich habe gelesen von einer Art Waschanlage für Flugzeuge, nur dass sie dort enteist werden. Was gibt es für Alternativen dazu? Ja, es gibt verschiedene Alternativen.
2: Wir sind da auch immer wieder am Testen, am Ausprobieren. Aber in der Kombination mit sicher und schnell haben wir bis jetzt kein besseres Verfahren gefunden, als das, das wir momentan zur Anwendung bringen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über das Enteisen am Boden gesprochen. Enteist wird es ein Flugzeug aber auch in der Luft, und zwar während des Fluges, relativ regelmäßig, weil das Flugzeug eben in großer Höhe bei tiefer Temperatur fliegt. Können Sie mir darüber ein bisschen etwas erzählen?
2: Ich habe mich früher auch oft gefragt, warum braucht es überhaupt die Enteisung von uns? Und da war die Antwort ganz eindeutig, die Flugzeuge müssten mit hohem technischen Aufwand so ausgestattet sein, dass sie de facto eine Standheizung, wenn man so möchte, für das gesamte Flugzeug haben, dann wären wir nicht notwendig, weil dann könnte das Flugzeug auch äh, am Boden sich eisfrei halten. Nachdem das aber technisch derzeit nicht möglich ist oder es dafür keine Lösung gibt, wird es am Boden von uns enteist und sobald die Räder den Boden verlassen haben, sind die technischen Möglichkeiten und, und Mitteln, und da sind es eben zumeist elektrisch basierte Heizmethoden, die eben die Flügel während des gesamten
1: Fluges eisfrei halten bis hin zur sicheren Landung wieder. Sie haben es ja schon angesprochen, niemand weiß, wie der Winter wird. Das heißt, es ist ja eigentlich nicht ganz einfach zu planen, wie viele Fahrzeuge brauchen Sie, wie viel Personal brauchen Sie und vor allem wann brauchen Sie das jeweils. Nach welchen Kriterien planen Sie hier? Also wir haben jetzt auch seit einigen
2: Jahren sehr erfolgreich äh, ein System im Einsatz, wo wir äh, ein, ein Team aus sechs Enteisungsvorarbeitern haben. Diese sechs Herren decken sieben Tage die Woche 24 Stunden ab und sind in den Wintermonaten, also konkret von Oktober bis Ende März, definitiv komplett für die Enteisung
1: abgestellt. Im Maximalfall sind das wie viele Personen, die bei der Enteisung arbeiten?
2: Inklusive aller Vorarbeiter und Eismen reden wir von, glaube ich, 85 oder 86 Personen. Die reinen Enteisungsoperator, also die Kollegen, die am Fahrzeug sitzen, sind da 60.
1: Und wie viele Enteisungsfahrzeuge hat der Flughafen
2: Wien? Der Flughafen Wien hat derzeit 16 Enteisungsfahrzeuge im Einsatz. Aber mit diesen 16 Enteisungsfahrzeugen können wir eine, wie wir es nennen, Vollenteisung, gewährleisten und sicherstellen und wie Sie vorhin schon erwähnt haben, wir sitzen ja hier jetzt in unserem Enteisungslager, wo die Tanks sind, die so nah wie möglich an den Enteisungspositionen sind, dass auch die Tankvorgänge, die bei so einer Vollenteisung dann natürlich immer wieder passieren, so rasch wie möglich passiert und dadurch keine Ausfallzeiten der Fahrzeuge bei der Enteisung passieren.
1: Jetzt haben Sie gesagt, 16 Fahrzeuge hat der Flughafen Wien. Im Ernstfall ist das wahrscheinlich nicht genug, weil man kann ja nicht für den äußersten Ernstfall die Zahl der Fahrzeuge messen, oder?
2: Aus heutiger Sicht sind wir mit den 16 Fahrzeugen so ausgestattet, dass wir wirklich alle Enteisungspositionen bedienen können. Das heißt, wir haben bis zu acht Enteisungspositionen, pro Enteisungsposition zwei Fahrzeuge, dann sind wir mit den 16 gut ausgestattet. Sie sagen zwei Enteisungsfahrzeuge pro Flugzeug. Ist das egal für welchen Typ? Nein, das ist der in Wien äh, häufige Standard. Mit denen kommt man im Wesentlichen sehr gut durch. Was kostet eigentlich so ein Fahrzeug? Wie bei all diesen Fahrzeugen gibt es so eine Von-bis-Range, aber man kann mit rund 800.000 Euro pro Fahrzeug rechnen. 800.000 Euro für so ein Fahrzeug klingt viel, aber es kann auch sehr viel, muss man sagen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, bei dem Fahrzeugpreis ist auch die Pre der Preis für eine Enteisung nicht gerade günstig, oder?
2: Die Enteisungspreise sind so geregelt,
1: dass äh, wir nach versprühter Menge äh, verrechnen. Ich habe gelesen, 2000 bis 6000 Euro kann es kosten, je nachdem wie viel Quadratmeter, was ja entsprechend dem, wie viel Liter es waren, ja. äh, entspricht.
2: Ja, schreckt mich nicht der Betrag, aber wenn wir von 6.000, der höheren Summe, die Sie genannt haben, reden, dann reden wir schon von nassen Schnee und von nicht nur den Tragflächen äh, enteisen, sondern auch den ganzen Rumpf von Schnee befreien, dann sind wir in der 6.000er-Gegend. Wenn wir nur Frost auf den Tragflächen haben, äh, dann sind wir auf der 2.000er-Ebene, vielleicht sogar noch ein bisschen darunter. Und wenn wir so wie heute nur die Flügel wurzeln, also wirklich nur wenig auftragen, dann ist es meines Erachtens eher in dem 100er-Bereich, sogar vielleicht knapp darunter.
1: So im Schnitt, an wie vielen Tagen im Jahr enteisen Sie?
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann da wirklich nur einen, einen ungefähren einen Richtwert nennen. Übers ganze Jahr gesehen würde ich von 35 bis 40 Enteisungstagen sagen, wo wir 15, 20 und mehr Flugzeuge enteisen.
1: Kann man so salopp sagen, Enteisen bedeutet gleich Verspätung?
2: Nein, ich würde bei normalen Wetterlagen sagen, die Enteisung verursacht keine Verspätung. Bei schweren Niederschlagslagen oder ganz was Gefährliches, gefrierender Regen, da sind Verspätungen nicht auszuschließen, weil dann so ein Enteisungsvorgang durchaus auch 10 oder 15 Minuten pro Flugzeug dauern kann. Gibt es eigentlich so etwas wie die Kunst des Enteisens? Würde ich schon so sagen. Da fährt nicht jeder so, wie er glaubt, zu, sondern es gibt genau festgelegte Vorgänge. Wo steht das Fahrzeug zu Beginn? Wie bewege ich das Fahrzeug? Wie bewege ich die Kabine? Wie bewege ich den Eisungsarm? Ich glaube, wenn man es eben von oben filmen würde, dass das mit klassischer Musik hinterlegt, einem Ballett ähneln würde. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Schwierigkeit beim Enteisen? Unter Zeitdruck die Sicherheit sicherzustellen bzw.
1: zu gewährleisten.
2: Das heißt aber
1: abschließend, ohne Enteisen kein Fliegen? Definitiv. Ja, vielen Dank, Herr Smekal. Damit ein Flugzeug problemlos fliegen kann, ist also die richtige Enteisung lebenswichtig. Warum, haben wir jetzt ebenso gehört, wie welcher Aufwand dahinter steckt und wie eine richtige Enteisung funktioniert. Ich habe heute viel gelernt. Ich hoffe, Ihnen geht es auch so. Sollten Fragen offen geblieben sein, sollten Sie Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an flightcast.outlook.com
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran! Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt. <stankfl Flynn>